0: Das Stadtgespräch bei Detektor FM. Wie jede Woche schauen wir im Stadtgespräch in eine bestimmte deutsche Stadt. Und heute ist das Rotenburg an der Wimme, denn dort wird nach ehrenamtlichen Ameisenumsiedlern gesucht. Die sollen die kleinen Bewohner des Landkreises schützen und auch die Fragen von Anwohnern beantworten. Über die Aufgaben und vor allem die Gründe für diese ganz spezielle Stellenausschreibung spreche ich mit Hans-Martin Wittmann. Er ist Vorsitzender im Landesverband Niedersachsen der Deutschen Ameisenschutzwarte. Guten Tag, Herr Wittmann.
1: Schönen guten Tag.
0: Der Landkreis Rothenburg ist auf der Suche nach Menschen, die sich um Ameisen kümmern. Was sind denn da genau die Aufgaben?
1: Insbesondere geht es natürlich darum, die Aufklärung der Grundbesitzer und Grundeigentümer sowie der Öffentlichkeit über die Biologie und den Lebensraum der Ameisen dann führen wir geeignete Bildungsinitiativen durch, wie Vorträge, Lehrausstellungen und zur Verfügung stellen von Lehrmaterialien, zum Beispiel in Schulen oder Jugendwaldheim oder regionalen Umweltzentren. Dann machen wir Exkursionen der verschiedenen, der verschiedenen Gruppen bei uns und Ferienpassaktionen. Wieso? Und dann eine vielseitige Öffentlichkeitsarbeit. Na gut, ja?
0: dann reden wir vielleicht erstmal darüber, warum das denn so wichtig ist, beziehungsweise warum Ameisen besonders schützenswert sind.
1: Dazu gebe ich Ihnen vielleicht mal ein paar Fakten. Wussten Sie, dass die Biomasse aller Ameisen der Erde, das sind ca. 12.000 Arten, genauso groß ist wie aller Menschen?
0: Das dass wusste Ameisen, ich
1: nicht. Gut, dass Ameisen als Gärtner den Samen von ca. 180 heimischen Waldpflanzen verbreiten, dass ein Ameisenvolk pro Hektar, bis zu 5 Kubikmeter Waldboden lockert.
0: Ich weiß ja vor allem, dass Ameisen bis, äh, dass ich glaube, 30 bis 40-fache ihres eigenen Körpergewichts genau. stemmen können. Das genau. weiß man irgendwie mal, dass Ameisen besonders stark sind.
1: Genau, das können die. Das ist richtig. Das ist auch. Da sind sie richtig informiert.
0: Also ganz wichtige Rolle auf jeden Fall. Ähm, sind Ameisen denn überhaupt bedroht? Gerade wenn es so viele gibt. Sie haben gerade die Biomasse erwähnt.
1: Die Ameisen sind natürlich durch die, um durch die Einflüsse des Menschen sehr vielfältig bedroht. Äh, es fallen jeden Tag irgendwelche Lebensräume, brechen zusammen. Insbesondere natürlich solche Standorte wie Trocken, Trockenmagerrasen. Da gibt es also vielfältige Symbiosen mit zum Beispiel den Bläulingen, die durch Düngung, also sagen wir mal, wenn die Wiesen speziell aufgedüngt werden, brechen da die Ökosysteme zusammen. Und da gibt es sicherlich viele Arten, auf die wir gucken und viele Arten, wo wir unseren Augenmerk drauf haben. Die andere Gefahr ist natürlich auch dadurch, dass wir jetzt eine gro große Windwurfflächen hatten. Wir hatten ja letztes Jahr den Sturm Friederike hier in Niedersachsen. Dadurch sind äh, zigtausende festen Meter Holz umgefallen. Und einer der äh, Grundlebensbäume, ich sage das mal so, da wo die Ameisen also ihren Honigtau her herholen, das sind im Jahr ungefähr pro bei mittleren Ameisenvolk 200 Liter, ist die Fichte, weil die Fichte ein sogenannter Träger von, äh, ich sag jetzt mal Pflanzenläusen ist, der, Fach, der Fachmann sagt da Phloemsauren und an dieser Fichte gibt es fünf verschiedene Arten und wenn diese großen Fichtenwälder zusammenbrechen oder jetzt zum Beispiel durch den Käfer stark bedroht sind, dann fehlt den Ameisen, die da in diesem Lebensraum sind, einfach die Lebensgrundlage, die verhungern.
0: Reden wir da von es sozusagen der gemeinen deutschen Ameise oder gibt es verschiedene Arten, die zum Beispiel gibt, auch unterschiedlich bedroht sind?
1: Es gibt verschiedene Arten, bei uns ca. 130 verschiedene Arten. Da gibt es Arten, die nach dem Bundesartenschutz geschützt sind. Das sind die sogenannten hügelbauenden Waldameisen. Die häufigste hügelbauende Waldameise bei uns ist die kahlrückige Waldameise. Das ist die Formica polyctena, so heißt die wissenschaftlich. Mhm. Und die vermehrt sich durch Tochternestbildung. Und das ist also eine... Die hat also mehrere Königinnen in ihrem Nest und wenn das Nest im Anführungsstrichen zu groß wird oder die, die, die Mitbewohner zu viel werden, dann machen die ab Ablegernester und so vermehrt die sich. Das ist also die häufigste Art.
0: Sind die, die diese Ablegerhügel bilden, dann eigentlich auch die, die vielleicht den Gärtner ab und zu mal in Bedrängnis bringen?
1: Da gibt es sicherlich auch im naheliegenden Bereich zum Beispiel da, wo wir... Ameisen oder speziell Insekten siedeln sich natürlich gerne im wärmeliebenden Bereich an. Und dazu zählen natürlich auch Hausgärten oder vielleicht Gärten, wo dann auch entsprechendes Baumaterial liegt. Die Ameisen bilden ihre Nester, der Nestkern, hauptsächlich in toten Holz. Und wenn man dann auf einem Grundstück irgendwie entsprechendes Baumaterial liegt, da ist die Sonne und dann sind dann auch noch entsprechende Bäume, die ihnen Nahrung liefern, dann siedeln die sich natürlich mit Vorliebe gerne an diese wärmeliebenden Plätze an.
0: Ist das dann die Kernkompetenz, dass man eigentlich weiß, wo der Ameisenhaufen hingehört, damit die Ameisen möglichst überleben?
1: Die Kernkompetenz liegt erstmal darin, äh, der Volksmund sagt Ameisenhaufen, die Ameisenschutzwarte oder die Ameisenschützer, das ist das Nest. Und was wir sehen, ist die Nestkuppel. Der größte Teil des Nestes ist je nach Bodenbeschaffenheit unterirdisch. Weil die verschiedenen Ameisenarten auch verschiedene eine verschiedene, also eine andere Biologie haben, muss man natürlich erstmal gucken, um welche Art es sich handelt. Und das ist sicherlich eine der Kernkompetenzen der deutschen Ameisenschutzwarte, dass man vor Ort guckt, welche Ameisenart haben wir und wie ist hier weiter zu verfahren. Es gibt ja vielschichtige, also es gibt ja unterschiedliche Ameisenarten und da muss man natürlich auch ein bisschen von der Systematik und auch ein bisschen von der Morphologie der Ameisen was verstehen. Und das ist also sicherlich eine unserer Kernkompetenzen. Die qualifizierten Ameisenumsiedler, die müssen eine Ausnahmegenehmigung haben von der Naturschutzbehörde, weil dadurch das Bundesnaturschutzgesetz betroffen ist. Und die machen also eine mehrtägige Schulung. Und in dieser mehrtägigen Schulung werden natürlich die Biologie, die Systematik, aber auch die praktische Umsiedlung vor Ort vermittelt. Und wenn Sie diese Sachen durchlaufen haben und dann auch noch einen entsprechenden erfahrenen Ameisenumsiedler, also da mal mitgegangen sind, dann dürfen diese Leute umsiedeln. Ohne diese Erlaubnis und ohne diese Fach- und Sachkenntnis darf keiner umsiedeln. Das ist vom Gesetz verboten.
0: Das heißt, wenn ich großer ameisen bin und hier unterstützend und ehrenamtlich tätig werden will, wohin muss ich mich wenden?
1: Dann müssten Sie sich an die deutsche ameisen wenden.
0: Wie genau geht denn dann das Umsiedeln von so einem Nest vonstatten?
1: Zu dem Umsiedeln muss man also wissen, dass die Ameisen im, im, im Lebenszyklus oder in der Biologie eine sogenannte Sonnungsphase haben. Und nur in dieser Sonnungsphase ist eine fach- und artgerechte Umsiedlung möglich, weil dann die so wichtigen Königen, die also bestimmte Stoffe, Pheromone aussenden, die das Volk zusammenhält, an der Nestoberfläche sind. Ansonsten sind diese Königen, die man für die Umsiedlung braucht, unterirdisch. Das heißt, man muss ganz, ganz tief graben, um überhaupt diese Königen zu finden. Die sind dadurch gekennzeichnet, dass der Hinterleib, dadurch, dass die Eierstöcke da drin sind, entsprechend groß sind. Und die muss man also finden. Und die größte Chance besteht dann, wenn man bei der ersten Sonnungsphase, das heißt, meistens, wenn die Temperaturen im, naja, ab März, April über 12 Grad sind, dann diese Ameisen entnimmt, also die haben ja auch Neststreu, also die haben ja das, diesen Bestandsabfall von Nadeln und so, daraus bilden die ihre Nestkuppel und dann muss man die entsprechend in, wir machen das immer in Papiersäcken, weil die Ameisen spritzen auch Säure und die würden dann an ihrer eigenen Säure kaputt gehen und dann muss man da die Königin mitnehmen und muss dann entsprechend vorher einen geeigneten Standort finden, wo also entsprechend Belaufbäume sind, also da wo sie Nahrung finden, Nahrung in Form von Honigtau und dann muss man eben da diese Ameisen wieder entsprechend ansiedeln. Meist dann so, dass man einen alten Wurzelstuken nimmt und dann da in den entsprechenden Lebensraum die Ameisen entsprechend da wieder hinbringt, das heißt dahin verbringt und dann werden sie meistens auch noch ein bisschen gefüttert mit Zucker, damit die Ameisen für die ersten Tage, bevor sie sich also neu ausgerichtet haben oder neu orientiert haben im Lebensraum, auch eine Nahrungsgrundlage haben.
0: Und dann ist die Erfolgschance, glaube ich, ziemlich gering, oder? Trotzdessen?
1: Nein, das ist also umso besser. Die Ameisenschützer oder die Ameisenumsiedler vor Ort gucken, ist die Erfolgsrate doch ziemlich groß. Weil wenn man sieht, ich sage jetzt nur mal, wenn ich also eine Eiche da habe und ich habe eine Sonne und ich sehe, dass die Eiche da also entsprechende Pflanzenläuse hat und ich habe da eine Kiefer, ich denke, dass die qualifizierten Ameisenwarte genau wissen, wo sie dann die Ameisen zu verbringen haben.
0: Der Landkreis Rotenburg an der Wimme sucht Ehrenamtliche, die dabei helfen, Ameisen zu schützen und vor allem im Zweifelsfall umzusiedeln. Ich habe über das Thema mit Hans-Martin Wittmann gesprochen, dem Vorsitzenden im Landesverband Niedersachsen der Deutschen Ameisenschutzwarte. Vielen Dank für das Gespräch. Bitteschön. Das Stadtgespräch bei Detektor FM.